0: Y yo soy Moisés Crespo.
1: Y hoy queremos compartir con ustedes lo que nosotros hemos aprendido en este año. Uh -huh. eh, como nosotros nos casamos en diciembre, como, eh, o sea, como, cuenta como nuestro... ¿Cómo lo digo? O sea, lo que hemos aprendido en nuestro primer año de matrimonio, pero también en este año completo.
0: Completo, sí.
1: Porque al final estamos cerrando año también. Entonces, no sé si ven a Philip ahí. Posiblemente. Ok. <risa> El punto es que... Eh, hoy queremos compartir con ustedes lo que hemos aprendido o sea a nivel de matrimonio, a nivel personal, a nivel de nuestra fe, uh -huh. como en todos los aspectos posibles. Entonces...
0: arranquemos. Arranca. <risa> Arranco yo? Sí. ¡Wow! Bueno, esto ha sido un año, como tú dices, el hecho de que nosotros nos, nos casamos exactamente hace un año y también estamos cerrando años, como abriendo ciclos, cerrando ciclos juntos... En las dos cosas. Entonces, por ejemplo, yo aprendí muchísimo en el matrimonio también. Eh, sobre todo como que en el matrimonio uno entiende que uno solamente aprende cosas eh, en conjunto, en Ajá. plural. Pero realmente también yo aprendí muchísimas cosas de mí, cosas que yo tenía que corregir, eh, actitudes que quizás no estaban bien, que yo... Eh, ¿Cómo que? Ey,
1: pero ¿Me <risa> ¿Me que tirarte al medio? Yo la
0: voy a tirar, pero pues yo la voy diciendo. Yo la voy diciendo al paso. Um, y nada eso en verdad eh, yo aprendí que había muchas cosas en las que yo no estaba correcto por ejemplo uno viene con cosas de su casa que quizás no tienen que tan bien porque por ejemplo yo en mi casa siempre tuve una persona que me hacía todo era muy cómodo verdad muy chulo yo era una gente que yo salía de mi casa y cuando llegaba estaba arreglada la cama eh, fregaba cocinaba y que entre
1: paréntesis antes me voy a hacer un regaloso
0: yo era un regaloso verdad sádico y eh, <risa> tenía que salir corriendo a limpiar mi habitación cuando Cristi llegaba porque estaba vuelto, una etcétera, ¿verdad? Y con. creo que contigo No, yo eso
1: fue, tú no te recuerdas que varias veces tu mamá. Me, o sea, su mamá me decía, dije, Cristi, voy a ver su habitación. <risa> y Moisés se mandaba corriendo, dije, no, no, ¿por qué tú haces eso?
0: Que yo no entiendo por qué tienes que hacerme eso, ¿por qué vamos a su Para que él pasara problema.
1: vergüenza, ¿pero ¿por, por qué? Para que cambiara. No.
0: <risa> Filipo, Filip para acá...
1: Okay. ...tenemos un perro de esa
0: ¿verdad? ...sí, ¿no? estamos ayudándolo... No. Eh, ...y entonces... Eh, ...cuando... ...me casé con Christy, ...entendí que eso puede ser un grave problema... ...en nuestra relación en verdad... ...y creo que yo creo... ...que yo he aprendido a ser mucho más organizado... Eh, ...aunque... ...todavía me falta... ...tú sabes, tengo mis... Eh, ...mis toquecitos de, 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 del pasado... ...pero estoy intentando... Hace todo diferente.
1: Sí, lo que pasa es que nosotros... O sea, como nosotros somos dos personas... Uh -huh. eh, nosotros no tenemos nadie que nos ayude. Realmente, yo me encargo de... O sea, como que yo me encargo de las cosas de la casa. Moisés me ayuda. <risa> ok. <risa> Moisés me ayuda.
0: Ella nos lo dijo como con mucha duda. Okay.
1: El punto es que... Eh, por eso es como que... O sea... Pues se ha tenido como que ser más intencional en cuanto a ayudarme.
0: Claro, y he tenido que recordármelo incluso, porque a veces se me pasa, ¿verdad? Yo veo que haciendo las cosas y para mí como que, ah, es normal que me hagan las cosas. <risa> y después como que, ah, no, 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 ¿verdad? Yo tengo que tengo que meter mano igual porque yo vivo contigo. Uh -huh. Y eso soy tu esposo, no tu jefe. <risa>
1: <risa> Pero una de las cosas como que, que tiene que ver con eso que yo aprendí fue como a... Hay cosas que yo puedo hacer... Sin necesidad de discutir. Uh -huh. Por ejemplo, yo antes escuchaba a mucha gente que decía, que se quejaban, de que, porque los hombres cada vez que van al baño siempre ponen la ropa al lado, al lado del, del, del canasto de la ropa sucia y nunca la pueden poner adentro. Entonces, cuando yo comencé a ver que a veces se hace eso, yo dije, yo no voy a discutir por eso, porque no tiene nada de sentido. Entonces, yo mismo lo recojo y yo lo pongo ahí.
0: Eso yo creo que tiene que ver también con, con el orgullo. Como, como o sea, hay cosas que también yo hago que quizás, bueno, te, a veces te la menciono, a veces no, que si la gaveta quedó abierta, cualquier disparate como ese y a veces antes yo digo como que ah, no, yo tengo que pelearle por eso para que no lo haga pero en verdad es como nada simplemente se sí, porque oigan el,
1: el, el dilema de nosotros o sea, yo de, o sea, moisés cada vez en la cocina, tú te recuerdas, Moises dejaba todos los gabinetos abiertos, uh -huh. todo, o sea todos los gabinetes abiertos, parecía que una bomba en la cocina.
0: Hey, 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 sí, hey, pero
1: entonces hey, yo voy a decir lo mío, entonces yo dejaba toda la gaveta de la habitación abierta. Todas. Entonces yo le discutía a él, o sea, no discutía, yo le decía como que, muy pero cierra la cosa. Entonces después él va donde mí, como que, pero tú cierra la gaveta. <risa> Y es como que al final, ok, los dos tenemos el mismo problema, pero en, en áreas diferentes de la casa.
0: No, y que son temas que también, otra cosa que yo he aprendido, no por todo tiene que discutir. O sea, no, no por todo se discute. Si pasa algo que no es de gran relevancia, yo no tengo por qué pelearte por eso, sino yo te lo puedo decir, mira, acuérdate que si eso es da la gaveta. No, cada vez que tú pasas, uh -huh. tú dejas la gaveta abierta. O sea,
1: y lo mismo yo con la ropa, o sea, a veces Moisés eh, deja la...
0: ¿Me están haciendo un roast?
1: No, no. No, lo que pasa es que ya yo... O sea, yo no te peleo por eso. No. Yo lo que digo, mami, mira, eh, yo voy a lavar y yo tengo que recoger ropa en varias partes de la casa cuando debe estar en solamente en una. En dos partes de la casa. Bebé, en el baño.
0: En la oficina y en el baño.
1: Y en el otro baño.
0: Yo me baño ahí a
1: veces. eso es una verdad. Muy rara vez te baño A ahí. veces. El punto es... Que ya, como que hay cosas por las cuales no hay, no hay necesidad de discutir, que se pueden hablar, y que ya, o sea, uno los recoge ya y se evita ese momento de estar peleando sin necesidad. Porque al final, la discusión es lo único que hacen, es como dañar la relación. Y sí. hacer no pasar un mal momento.
0: Sí, depende si también, o sea, no es que todo... No se debe discutir o de hablar. O sea, hay cosas que hay que No, hablar, yo digo ¿no? Por,
1: porque no es lo mismo, por ejemplo, yo decíte muy, mira, claro, de pelea. poner la ropa y entonces. Ah, voy pues yo comenzaba, tú siempre Pero sí, claro. la ropa en todos lados, tú eres rosa, tú no <risa> sirves. Eso, oh, no es lo my mismo.
0: God. Wow.
1: <risa> no es lo mismo. Entonces, eh, algo que ya yo he mencionado antes, pero que entiendo como que siempre es muy importante recalcarlo, es el hecho de que o sea, algo que yo aprendí que me di cuenta ya en el matrimonio es que hay que ser mucho más intencional en el matrimonio que en el noviazgo uh -huh. y esto yo quiero hacer como una aclaración o sea eh, ¿cómo lo planteo? como no esperen que en el matrimonio salga algo que usted no sembró en el noviazgo uh -huh. porque, o sea en el matrimonio solamente va a salir lo que usted sembró en el noviazgo. Entonces, si, por ejemplo, una pareja no es intencional del noviazgo, no espere que eso salga de la nada en el matrimonio. En el matrimonio sí. O si una pareja le cuesta demostrar afecto, demostrar amor, no espere que eso salga de la nada en el matrimonio, porque yo he escuchado tanta gente que comete el error de casarse pensando que en el matrimonio las cambiar. cosas se van a mejorar, sí. cuando realmente es mucho más probable que se pongan peor, claro. porque las cosas cuando que no se, se tratan, exacto, eh. las cosas que no se traten en el tiempo al final, es como una bola de nieve. Uh -huh. Entonces, yo me di cuenta de que... O sea, Moisés y yo trabajamos mucho el hecho de ser intencional en nuestra relación, el hecho de comunicarnos, de hablar las cosas, de sacar tiempo para nosotros dos. Uh -huh. Y en el matrimonio, nosotros realmente tuvimos como que, ok, si en el noviazgo fuimos intencional, ahora tenemos que ser mucho el más. doble de intencional. Claro. Pero eso fue porque lo cosechamos en el noviazgo. Uh -huh. Entonces, quiero como que se queden con eso, porque realmente lo que usted... No cosechen el noviazgo, no espere que salgan al matrimonio y no comete el error de creer que casarse es la salida para los problemas en el noviazgo, porque no es así.
0: Más tiene que trabajar bastante.
1: O sea, es mucho más probable que tú te metas en un lío mucho más feo. Uh -huh. Entonces. Sí. Y no quiero ponerlo como tan drástico, porque quizá no todo sea tan, tan drástico, pero es como la, la advertencia de que. No, o sea, es una locura en verdad. Como. Tú no tratas algo en el noviazgo y crees que el matrimonio lo cambia todo. Claro. No, en el matrimonio hay que ser más intencional, en el matrimonio hay que ser como que esforzarse más y, y tratar como de, de... ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que Claro, yo digo? ya okay. lo entiendo.
0: No, y también que en cuanto a lo de ser intencional, yo creo que los dos en este año hemos aprendido a que estar juntos no es necesariamente pasar tiempo juntos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué queremos decir con esto? Que... Por ejemplo nosotros vivimos juntos y también trabajamos juntos y trabajamos juntos en la misma casa. Exacto. O sea, o sea tenemos, trabajamos foto y videos, de lo que todo el mundo lo sabe, pero trabajamos en la habitación de al lado a nuestra habitación donde dormimos. O sea, justo al lado. Y nos pasamos el día entero juntos, ¿verdad? Como 23 de las 24 horas quizás no la pasamos literalmente juntos el día entero, pero uh -huh. eso no significa que tengamos... Cultivando nuestra relación y que estemos pasando tiempo de calidad juntos, Exacto. sino que simplemente estamos habitando el mismo espacio y no necesariamente eso eh, significa que lo estamos disfrutando, que estamos dedicando un tiempo. Exacto. Y muchas veces o sea, yo siento que es muy fácil eh, dejarlo pasar y entender que, que estamos pasando tiempo juntos.
1: Sí, porque estamos juntos.
0: Porque estamos uno al lado del otro estamos y a veces. La a veces alguien me decía. <coughs> Me decía, mira, eh, no estamos pasando tiempo juntos, qué sé yo, que yo decía, pero estamos, como, estamos aquí el día entero, aquí en la misma casa. Y después yo me dado cuenta como que, hemos wow, en verdad, ¿no? En verdad sí necesitamos pasar eh, tiempo de calidad sí. juntos, salir, ver, aunque sea dentro de la casa, ver una película juntos, hablar de temas diferentes juntos. Sí. Todo eso es, es pasar tiempo juntos.
1: Pero lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en la casa, como somos freelancers y uh -huh. trabajamos, como ya me trabajamos aquí, eh, es tan fácil como dejaron volver el día entero hablando de trabajo, uh -huh. de responsabilidades, de cosas que hay que hacer. Moisés trabajando. Yo o limpiando la casa, o haciendo cosas en la computadora, o me pongo a hacer ejercicio, o él hace sus cosas por su lado también. Como que no. estamos en la misma casa, pero cada quien está haciendo su propio mundo.
0: Claro, porque yo tampoco creo que sería sano que absolutamente todo lo hagamos juntos, tú.
1: No, claro. Está, está fuerte. No, claro. Pero es como que quiero hacer esa aclaración, porque la gente piensa que cuando uno está en una misma casa no está literalmente no está... haciendo todo junto. Sí. Cuando literalmente no, o sea... Bueno, la gente que vive con su familia sabe que usted puede estar en la misma casa con una gente y está haciendo cada quien su mundo en el mismo espacio. Entonces eso es lo mismo que pasa en el matrimonio Cada quien comienza a hacer su propio mundo Pero tiene que llegar ese momento En el que uno tiene como que no, mira Necesitamos pasar tiempo de calidad Por eso es importante el tema de las citas
0: uh -huh.
1: El tema de Sacar tiempo intencional para estar juntos Para estar solos, para compartir Para ponernos al día Porque señores, es posible estar en la misma casa Y no estar al día yeah. Es completamente posible Total. Entonces Es muy importante eso entonces, si usted no es intencional en el noviazgo, de eh, eh, como en eso de las citas,
0: Comienza a aplicar. comience a hacerlo ahora. Sí, claro.
1: Para que después el matrimonio salga de manera más natural uh -huh. y más fácil.
0: Entonces, creo que nosotros en eso no ha ido bien, por, sí. justamente por eso, porque creo que lo trabajamos desde antes.
1: Pero entonces eso como que, eso realmente, yo ni siquiera tenía pensado hablar de eso, pero uh -huh. entiendo que es muy importante el hecho de que la gente entienda de que el noviazgo es una etapa muy importante porque, o sea, es la antesala de matrimonio, pero ¿qué conlleva que sea la, la antesala del matrimonio? Uh -huh. Lo que quiere decir es como que lo que tú coseches en tu noviazgo, tú vas a recibir los frutos de eso en tu matrimonio. Uh -huh. Entonces, conozcanse bien, tengan cita, diviértanse, disfruten su noviazgo, tengan, que, las tengan, cosas. tengan
0: conversaciones incómodas, sí. hablan de cosas que no quieren hablar, investiguen bien. O
1: sea, exacto, conozcanse bien. Conózcanse bien, porque. Y disfruten su relación y al final. En el noviazgo ustedes solo van a gozar Intenten muchísimo. no tener
0: sorpresa en el matrimonio, eso es todo Como que intenten conocerse lo más profundo posible Sean cada uno el mejor amigo del otro Que eso yo creo que es súper esencial en, en y, una relación
1: No, y lo repito ya por última vez No crean que el matrimonio va a ser la solución a los problemas uh -huh. del noviazgo Eso nunca va a ser así
0: a ver, Van a aparecer más problemas, <risa> van a trabajar más
1: Entonces, ¿qué otra cosa? Yo creo que que ya no le ha sido súper heavy, está casado.
0: Claro, yo lo he disfrutado muchísimo, pero también en este, en este tiempo yo he aprendido cómo hacer mucho más dependiente de Dios. Como un 180% más en otras relación. Uh -huh. eh, bueno, yo no sé si yo lo he hablado en el podcast, pero yo creo que yo he aprendido a ser eh, dependiente de Dios mediante crisis que han pasado. En, en, en mi familia, en diferentes cosas. O sea, desde chiquito han pasado muchísimas cosas, crisis y demás. Eh, familiares, no, no estoy hablando de divorcio porque mis padres están felizmente casados, uh -huh. pero sí eh, algunas enfermedades que han pasado dentro de mi familia, crisis económica que han pasado dentro de mi familia, tuvimos que mudarnos de, su, de ciudad también por lo mismo. O sea, el Señor me ha mostrado su mano desde que yo nací prácticamente, tú sabes, todo, todo el tiempo, pero en el matrimonio aún más. Yo siento que. Que yo no esperaba que no iba a ir bien. <ríe> Porque todo el mundo hablaba mal del matrimonio. Entonces, ah, te va a llevar el que no te trajo. Y demás. Y el Señor realmente como que... En todo momento yo he visto... bueno, No sí. hay un momento en el que yo recuerdo y como que... Ah, no, mira. El Señor nos dejó a lo loco ahí.
1: No, y la gente que ha escuchado ya en otro, es el episodio del podcast que nosotros hablamos de nuestro proceso en matrimonio. Sí. Sabe acerca del proceso que nosotros pasamos antes de casarnos. Uh -huh. Y realmente... Eh, ¿cómo lo digo? O sea, al yo ver lo difícil que fue el proceso, realmente yo a veces pensaba como que... Bien
0: difícil no va a estar bien difícil madre. Vamos
1: a pasar hambre. Vamos a comer vamos pan con, con, pan con, con agua. Huevo. No, pan con agua, qué es con agua, pero Un Así pan de, de cinco. cinco. <risa> 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 un
0: pan de cinco con No, eso
1: es por mal. Pero realmente, eh, eso es en, en la mentalidad de humano. Porque uh -huh. si yo le digo que yo siempre... O sea, como que yo siempre pensé... Detalle de, de mentira, o sea, es como que de, en mi cabeza llegaba el pensamiento de la duda, pero gracias a Dios siempre como que o tú me reforzaba o el Espíritu Santo me reforzaba y me uh -huh. decía como que no, o sea, Dios está contigo, tú uh -huh. vas a ver que todo va a salir bien. Y realmente ha sido así. Uh -huh. O sea, nosotros hemos visto la provisión de Dios en todo momento. Así es. No nos ha faltado absolutamente nada, hemos podido ser de bendición para otras personas.
0: Claro. Y el momento donde uno pensaba que como que ya no había nada que... Que estamos en crisis, que el Señor no, no ah, está sí. ahí. O sea, en esos momentos el Señor proveía de la nada.
1: Sí. Hubo una vez, señores, que nosotros no vimos con la cuenta.
0: Sí, 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 ¿Eh? no, siendo totalmente vulnerable, con lo mínimo en la cuenta. O sea, nosotros estábamos así, bueno, eso es lo que hay. Vamos a ver cómo nos vamos a mantener, de que, que caiga un dinero. Y o sea, en tres días el Señor resolvía.
1: Sí, sí. Entonces Dios, son siempre... cosas que
0: tú. Son cosas como que me reafirman nuevamente. Que mi confianza plena tiene que estar en Dios. Porque realmente eh, nosotros trabajamos y nos esforzamos y hacemos tantas cosas. Pero yo no siento que, que para la gracia que el Señor tiene con nosotros, nosotros hacemos, hacemos lo suficiente, suficiente, tú sabes. Uh -huh. o sea, no ni cerca de lo que el Señor nos ha regalado. Sí. Entonces, nada, eso. Aprender a ser muy depende de Dios. Yo siento que eso también te quita un peso encima eh, de tus hombros. El entender que sí, tú tienes que trabajar, sí, tú tienes que esforzarte, pero no depende plenamente de ti, o sea, no es verdad que,
1: como que no dependemos del dinero, no
0: dependemos del dinero, exacto,
1: no dependemos del dinero ni de nuestro trabajo, uh -huh. que eso fue una de las enseñanzas que Dios tuvo conmigo este año, porque, o sea, perdón que, uh -huh. que como que coja esa línea, uh -huh. pero este año yo me encontré, creo que fue como marzo, abril por ahí, luchando mucho con la idea de que necesito dinero, necesito dinero para estar bien, necesito dinero para que las cosas funcionen, necesito dinero, y de verdad, como ese pensamiento de que necesito generar, y yo estaba literalmente trabajando, o sea, haciendo todo lo posible para que nuestro trabajo como, o sea, nuestro trabajo independiente, la gente que, que lo conoce, Crespo Cruz, funcionara. Y yo recuerdo que una vez, el señor trató, o sea, yo en, en mi vocional, el señor trató eso conmigo, como que no pongan, o sea, como...
0: Su seguridad.
1: Fue un versículo, o sea, fueron varios versículos, pero el, el tema que el Señor trató conmigo preciso fue el... La palabra se me olvidó ahora mismo. <risa> <risa> no, no. no.
0: Porque lo van a poner abajo cuando tú lo... No? A hacer yo me recuerdo. Eso veo.
1: Yo me, <risa> <risa> yo me recuerdo. Fue... No es agradecimiento. Es como cuando, cuando tú decides... Dios mío, se me olvidó. No es agradecimiento, es cuando... ¡Contentamiento!
0: <risa>
1: es el contentamiento. Fue un versículo que el Señor hablaba acerca de como que contentense con uh -huh. lo que tienen. Uh -huh. Entonces, yo me puse a analizar eso. O sea, ¿qué significa contentarse? Y el hecho de simplemente o sea ser agradecido con lo que uno tiene ahora uh
0: -huh.
1: y un versículo también que el Señor puso en mi corazón que es el que dice como que oren por lo que ustedes necesiten pero den gracias por lo que ya Dios ha hecho uh -huh. y fue como que ok o sea es como que ok yo puedo pedir por lo que necesito pero Dios me llama a mantenerme recordando lo que ya Él ha hecho uh -huh. es como que yo o sea eso me, me lleva a seguir ejercitando mi fe porque al final me hace recordarme ok no mira yo necesito tal cosa, pero ya Dios ha hecho esto, Dios ha hecho lo otro, Dios proveyó para nuestra boda, Dios proveyó. Uh -huh. Como que Dios no ha dado todas las cosas. Toda la
0: fidelidad de Dios, de todo lo que la ha hecho. Y eso fue
1: un tema que Dios trabajó mucho conmigo este año, el hecho de. O sea, como que Cristi, recuérdate que tú no dependes de tu trabajo, uh -huh. tú no dependes de tu dinero, tú dependes de mí. Uh -huh. Y, o sea, obviamente yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer mi parte, pero no poner mi fe como que si mi salvación, mi bienestar, mi esperanza está en el dinero porque realmente no es así o sea mi esperanza mi salvación y, y todo lo bueno que me pueda pasar solamente está en Dios y Él es que tiene cuidado de mí
0: y con eso no queremos decir que no se no se debe trabajar ni que no se debe estudiar ni que no. No, o sea todo eso es orden y eso hay que hacerlo yo yo le decía a Cristo ahorita yo no creo que Dios apoye a algo sí hay que trabajar hay que esforzarse pero
1: la clave yo creo que está en el versículo que dice como que como no hagan tesoros uh -huh. aquí en la tierra, uh -huh. donde el orín corrompe y toda esa cosa, uh -huh. sino que hagamos los tesoros en, la, en el cielo. O sea, Así al es. final, no es que no trabajemos, sino que cuidemos dónde nosotros ponemos nuestro corazón. O sea, si nuestro corazón va a estar en el dinero y en el trabajo, o si nuestro corazón va a estar en Dios, aunque estemos trabajando aquí. Uh -huh. Yo entiendo que, que se trata de eso. Yeah. ¿Te callé? No.
0: <risa> <risa> ya tú lo dijiste, <risa> tú dijiste lo que tenía que decir.
1: <risa> Entonces... Um, ya hablamos de matrimonio, uh -huh. hablamos de fe, uh -huh. um, algo personal uh -huh. que, yo he estado que Dios ha estado trabajando conmigo ha sido el hecho de que um, no sé cómo decirlo, pero ok, yeah, desde pequeña puede. o sea, yo soy la mayor de mi familia y como que siempre tuvo la expectativa sobre mí de que cómo yo debía ser uh -huh. hacia mis hermanos.
0: Había mucha expectativa. Cómo no? yo
1: debía ser frente a la iglesia. Uh -huh. Cómo yo debía ser frente a otra cosa. ¿Qué iba a pensar la gente si yo usaba uno, qué sé yo, como cosas triviales, ¿no? Ni siquiera cosas a veces que realmente fueran espirituales sí. o pecado. Entonces, eso causó en mí el hecho de yo luchar con el perfeccionismo y entender que yo debía satisfacer las expectativas que todo el mundo tuviera cerca de mí. Algo que literalmente es imposible. Pero literalmente yo intentaba con todo lo que yo pudiera cumplir con las expectativas que cada persona tuviera cerca de mí.
0: Uh -huh. Imagínese el peso... De, de la familia, de mí, de la iglesia, de, la, de todo el mundo, de los amigos, o sea, de todo de el todo mundo. todo el mundo. Cumplir con esas expectativas. imagínese. Esa expectativa. Y,
1: o sea, no era que alguien me lo pidiera, sino como que yo sentía esa carga. Uh -huh. Entonces, y lamentablemente, yo creo que a veces como que el enemigo se dio esa lucha y a veces ponía personas que me recordaban eso. Uh -huh. O sea, como que si yo no cumplía con su expectativa, entonces me hablaban mal o me humillaban o me trataban mal entonces eso me hace sentir como que,
0: que tú yo tengo que
1: cumplir la expectativa uh -huh. entonces algo que, que o sea yo pude identificarlo este año porque yo no lo identificaba o sea yo simplemente me daba mucha ansiedad me daba mucha tristeza el hecho de sentir como sentirme poco suficiente como cosas pero yo nunca llegaba a identificar por qué yo me sentía así y este año fue cuando yo pude identificar que realmente yo lucho con el hecho de, del perfeccionismo por cosa de mi pasado, por cosa de mi niñez y de que yo intento satisfacer las expectativas de la gente. Y realmente eso me ha traído mucha, mucha paz porque ya por, por lo menos yo sé, como que por lo menos ya yo identifiqué que es eso. Y aunque no he que lo tengo completamente domado, ya por lo menos cuando, por ejemplo...
0: El reconocimiento, ¿no?
1: Eh, la semana pasada tuve un inconveniente con una persona porque esa persona esperaba que yo hiciera algo que al final yo no quería hacer. Eh, y me causó mucha ansiedad porque comenzaron los pensamientos otra vez como yo soy una mala persona, yo no soy suficiente, quizás yo estoy mal, yo soy la culpable. O sea, señores, son unos regalos de pensamiento que comienzan. Y Moisés se sentó conmigo y me dijo como que Cristi, recuérdate como de lo de las expectativas. Y ya en ese momento yo lo había identificado, pero necesitaba como que regular mis <risa> pensamientos para comenzar como que a, a trabajarlo por dentro. Pero uh -huh. eso, eh, realmente me alegra haber podido como que identificar eso.
0: Claro, y es súper importante porque yo viví contigo en ese momento y yo te veía así de ansiosa. Pero, no sé, el Señor nos ha equilibrado. Y yo soy tu calma a veces.
1: No, es verdad. Porque okay. Moisés, o sea, mucha gente me dice como, Cris, si tú eres muy calmada Y es verdad, o sea, yo soy calmada. A mí no me gusta. O sea, yo, soy, yo no soy de la persona de que va a provocar problemas. No, yo no soy de ir donde la gente pelea. Yo no soy así. Yo soy todo lo contrario. Yo necesito calma. O sea, si una persona es rebusera, yo no puedo estar cerca de esa persona porque me causa ansiedad. Me causa como que me vuelve loca entonces pero por dentro mis pensamientos son un caos a veces sí.
0: ella calladita y a veces tiene la mente a millón
1: pero entonces muestra es todo lo contrario o sea, su mente es una calma muy rara vez su mente es un caos pero como que hacemos el equilibrio sí,
0: no, no es que yo, yo lo
1: acelero y él me, yo la él me pone tranquilo a veces
0: sí no, no, o sea, no, no soy ajeno a, a tener alguna ansiedad lo que sea pero Creo no, que el Señor me ha dado como una paz específica para este matrimonio, <risa> para equilibrar. Porque no me imagino si los dos fuéramos ansiosos de que seguir con la cabeza. Ni si los dos caminar, fuéramos calmados. Ni calmado. si los dos fuéramos calmados. Quizá no tuviéramos aquí haciendo <risa> este podcast. <risa>
1: Entonces, yo creo que ya lo último sería a nivel de emprendimiento. Uh -huh. Yo entiendo que Dios nos dio la oportunidad de poder tener este proyecto de Crespo Cruz. Sí. Nosotros obviamente, como, o sea, la Biblia siempre en proverbios se habla mucho acerca de la hormiga y el perezoso. Eh, en cuanto a cómo el, el perezoso debe admirar el trabajo de, de la hormiga uh -huh. y cómo la hormiga, o sea, como lo prudente, lo capaz que es la hormiga. Entonces yo entiendo como que Dios nos llama a trabajar, pero al mismo tiempo como que nos llama a confiar de, en, en Él. Yo siento que... Nosotros sí pusimos de nuestra parte, claro, trabajamos.
0: Nos trabajamos muchísimo y nos esforzamos. Nos
1: esforzamos, pero al final yo estoy plenamente consciente de que gracias a Dios es que podemos estar aquí. Uh -huh. De que gracias a Dios el Señor nos permitió vivir de, de nuestro emprendimiento Así es. a tiempo completo. Eh, Moisés decidió, o sea, para que entiendan, cuando nosotros casamos Moisés tenía un empleo.
0: Sí, un empleo fijo, privado.
1: Exacto. Entonces, al mismo tiempo, estábamos comenzando como que a darle forma por completo a nuestro proyecto. Porque ya en nuestro proyecto tenía como dos años.
0: Sí, ya pero era como, como Ajá,
1: Exacto. Entonces, cuando nos casamos, entonces fue como que no. Eh, yo, o sea, yo decidí como que, ok, me voy a poner yo porque Moisés estaba decidido. Pero la que estaba como media Duplante. aérea con eso era yo. Porque yo personalmente quería dedicarme a tiempo completo a guiados. Pero se necesita dinero y comida. ¿verdad? abrigados,
0: hay que comer.
1: Entonces yo decidí, como que, okay, Vamos a trabajar. ¿Es sueño sigue vigente? Claro, claro, claro. En algún momento. Entonces eh, comenzamos a darle forma full los dos y, eh, o sea, comenzamos a alentar el deseo de Moisés de renunciar a su empleo.
0: Claro, o sea,
1: al inicio realmente no estaba muy entre los planes porque realmente todavía no estábamos generando un ingreso full así. Sí,
0: estábamos acabados de casar. Habían gastos nuevos que nosotros no, 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 no teníamos antes, que teníamos que hacer la compra nosotros. También
1: teníamos que, o sea, cuando uno se casa realmente y uno nunca ha vivido solo, sí. realmente uno no conoce cómo se maneja el tema de los gastos, cómo se maneja el tema del presupuesto, realmente nosotros estábamos como experimentando por primera vez. Claro y no queríamos como que arriesgarnos y nosotros también estábamos orando mucho por eso como que Plan. el señor nos dirigiera a cuándo hacerlo
0: Plan.
1: entonces eh, yo recuerdo que, que ya para o sea ya en para febrero o marzo más personas nos estaban contratando uh -huh. y ya o sea como que ok vamos avanzando vamos avanzando estamos viendo cuánto generamos individualmente y cuánto generamos no en Aparte con el, en el empleo con, de Moisés. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ok, nos comenzamos a dar cuenta par de meses después de que nosotros generábamos más con nuestro trabajo
0: que con, que con el empleo, el empleo de, Moisés. de Moisés.
1: Entonces, eso nos llevó a cuestionarnos si nosotros estábamos perdiendo dinero porque Moisés estuviera empleado. Porque Moisés tenía un empleo de 9 a 5 que lo explotaba viene. y cuando él salía de ahí, obviamente, él estaba muy cansado para editar. Porque era, literalmente era como si él estuviera trabajando el día completo. El día
0: completo. O sea, era mismo. como
1: que el día completo. No, trabajando para el empleo y trabajando para nosotros.
0: Sí, entonces al final era computadora, 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 Ajá. grabando, grabando, grabando. O sea, al final era el día completo trabajando en lo mismo. Sí. Prácticamente, o sea, en, misma, en la misma área. Uh -huh.
1: Nosotros íbamos a un episodio emprendimiento y estamos hablando de esto ahora.
0: Bueno, too late.
1: <risa> El punto es que eh, nosotros estábamos orando y yo le decía a Moisés: como que Moisés ya renuncia,
0: uh -huh.
1: renuncia, renuncia. Y él que no, que la responsabilidad, claro. que el oh, hombre. Yo tenía miedo, yo, yo tenía miedo, en
0: verdad. O sea, no y yo lo entiendo.
1: entendí, pero yo realmente, o sea, yo sentía una paz en mi corazón porque yo había orado, Muy señores. Extraña. Yo había orado, nosotros no hemos orado tanto por eso. Y el Señor, no. danos, o sea, mi oración siempre es esa: como que el Señor. Si algo viene de ti, dame paz. Uh -huh. Y si no viene de ti, no me dé paz. Que no me, o sea, no me dé paz si no viene de ti. Y yo sentía una paz con ese tema. Y yo sentía como que, no, el Señor proveyó para nuestra boda. Nos ha provisto hasta ahora. ¿Por qué el Señor no va deja caer? Uh -huh. Si nosotros estamos orando y estamos buscando su dirección. O sea, no es que estamos haciendo de todo lo loco. Ni porque nosotros queremos, sino como que estamos buscando su dirección. Uh -huh. Entonces, yo comencé a decirle, renuncia. Y él dije, no, así que yo le decía, tú no renuncias porque tú quieres, porque yo te he dicho a ti que renuncie. Yo
0: estuve muy inseguro hace sí, mucho tiempo.
1: ¿Él duro? como cuánto meses tú duraste? ¿Cómo, como ¿cómo, como ¿cómo? tres meses. Ajá, es? como sí. tres meses.
0: Como tres meses.
1: Hasta que por fin, en junio, él decidió hacerlo. Y señores, realmente fue la mejor decisión que nosotros pudimos tomar, claro. sin duda alguna. Porque también en ese, en ese empleo muy, se drenaba mucho.
0: Sí, no me sentía eh, del de todo bien, digamos.
1: Pero, o sea, literalmente hemos visto que Dios fue quien nos dirigió a tomar esa decisión. Dios nos ha provisto, Dios nos ha bendecido y nos ha permitido ser de bendición para otras personas a través de nuestro negocio. Sí. Eh, y con el dinero que generamos también, poder bendecir a otra persona. Entonces, yo entiendo que en general ha sido el hecho de confiar en Dios, dejar que le guíen nuestros pasos, obedecerlo y... Y viví con fe, porque al final, como que literalmente lo que da sentido a nuestra vida y quien guía nuestros pasos es Dios.
0: Amén. A veces uno piensa que está dando paso como en ciego o que uno va a caer mal, pero en realidad el Señor te dirige sí. y te da paso en cuanto a las decisiones. Eh, honestamente, en el momento en que yo deposité mi renuncia ante quien era mi, mi superior, yo sentía que estaba dando un paso en ciego. Y que, bueno, yo no sé lo que vaya a pasar de aquí para adelante. Quizás tenga que ir a trabajar a otro lugar, otro empleo. Pero en realidad el Señor tenía como toda la plataforma hecha para que aunque yo estuviera ciego caminando, mis pasos tuvieran firme en, en, en cada momento. Sí.
1: O sea, al final es como que, señores, cuando uno, o sea, le entrega su vida a Dios sí. y busca la dirección de Dios para toda, o sea, en toda mínima área de nuestra vida, como que no hay forma de que las cosas salgan mal. O sea, y a veces quizá las cosas puedan verse difíciles, pero eso no significa que salgan mal. que salgan mal. Porque muchas veces, en medio de las cosas difíciles, es que Dios nos prueba. Y a veces Dios permite las cosas difíciles para trabajar cosas en nuestras vidas. Entonces, por eso yo a veces pienso como que, por ejemplo, nuestro proceso del año pasado, no fue como que las cosas no fueron mal. Fue mm -hmm. un tiempo de prueba. Claro. Que realmente nosotros necesitábamos. Claro. Y que realmente ha sido de bendición para otras vidas y que nos permitió crecer mucho también Amén. entonces yo creo que ya ahora
0: sí
1: <ríe> entonces nada no, espero que que este video episodio creo porque ya todos son un episodio de podcast. claro pero lo
0: vamos a dar para el video también, también.
1: entonces espero que este episodio haya sido de bendición para ustedes que hayan podido aprender algo y si tienen alguna pregunta comentario lo que sea pueden hacerlo en los comentarios de aquí abajo y nosotros le vamos a responder ahí. Chao. bye No sé qué hice, espérate. <risa> <risa> di otra vez, di otra vez. Chao. Ahora <risa>